0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Ja, wieder erreichen wir den Enkelmann auf der Fahrt nach Hause, was für den Schnitttomaten gut ist. Ähm, du hast das heimliche Topf...
2: für den Anchorman auch.
1: Ja, das ist für, für, alle, für alle. Hast du gesehen, wie, wie sizzelt, sagt man mittlerweile, Schmieder ist. Schmieder muss 80 Kilo abgenommen haben oder vielmehr hat er 80 Kilo Muskelmasse zugenommen. Es ist unglaublich. Er schaut aus wie der junge Schwarzenegger. Unfassbar.
2: Ich, ich sehe ihn doch auch eigentlich immer nur Sport machen. Ne? Wie in irgendwelchen naja. Gyms, die er wahrscheinlich durch seine Social Media... Posts pusht, äh, wie er da demonstriert, wie, wie er eigentlich besser in Form ist als zu seiner aktiven oder sollte man sagen aktivsten Fußballerkarriere.
1: Er ist immer noch aktiv. Ähm, er, spielt, er spielt Eishockey neuerdings, also der Junge. Wird äh, jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt, jetzt noch einen alten Porsche und dann wissen wir, woran wir sind. <lacht> <lacht> ah, das heimliche Topspiel am Sonntag. Ich habe wirklich die ersten 20 Minuten gesehen. Und habe mich dann gefragt, warum? Warum sollte man sich das anschauen? Aber du kannst uns sicherlich wunderbare Dinge erzählen vom neuen Fünften der Fußball-Bundesliga von der TSG Hoffenheim. Oder Sechster, nein Fünfter, Freiburg überholt.
2: Punkt, also auf alle Fälle ja gleich mit vier. Da sind äh, insgesamt vier Mannschaften hängen da ja dran jetzt. Ähm, Hoffenheim hat tatsächlich gerade äh, dann auch in der zweiten Hälfte brutal viele Chancen gehabt, ähm, haben wirklich ordentlich sehr guten Fußball gespielt, haben es aber eben, wie, wir, wie man so schön sagt, nicht absurd. effizient genug ah, okay, okay,
1: ja.
2: dann hingekriegt, da tatsächlich 5-0 zu gewinnen oder so, was sicherlich möglich wäre, oder 5-1 von mir aus. Das ist das große Manko gewesen. Es hat sich ein bisschen schwer entwickelt. Also gerade die Phase, die du gepunkt hast, war glaube ich auch die, in der man sich ernsthaft überlegt, warum gucke ich das? Später war es ein ordentliches oder wie manche Leute auch sagen würden, ein okayes ah, Bundesliga-Spiel. Stark, stark, ja. ich, ich hasse es.
1: <lacht> nein, wir hassen nicht. <lacht> nein, nein, aber nein, es Nein, nein, oh, nein, Gottes Willen.
2: Aber sag doch bitte nicht, es ist ein okayes Spiel.
1: Sag auch bitte nicht, er hat einen äh, äh, guten Job gemacht. Das, das darf ich nicht sagen bei dir. Ich darf ja bei dir nichts sagen, er hat einen guten Job mir, gemacht.
2: Eigentlich, eigentlich habe ich es am liebsten, wenn du mir nichts sagst. Ja, genau. <lacht> das, das, ist, das ist das Learning, dass du am besten nichts äh, sagst und dann bin ich fein damit.
1: Ja, ja, okay, dann, und dann ja. du, du okayst das dann, wenn ich nichts sage. Schön.
2: Das ist dann eine okaye Performance von dir.
1: Ich habe hm. der Pass bis zum Ende geschaut und ich war hinten raus dann, ich möchte sagen, begeistert. Alles in allem.
2: Ich dachte depressiv, weil es aufhört.
1: Naja, aber wie du schon sagtest, es deutet ja vieles darauf hin, that we haven't seen the last of Nicolas Ovcerek. Of und das ist ja das Einzige, was mich interessiert dabei.
2: Vielleicht gibt es aber Staffel 3 nur als Buch.
1: Auch das ist möglich. Und... Äh, <lacht> Nein, also ich finde, ohne jetzt äh, zu viel Spoiler-Alert zu betreiben, aber ich finde, dass das alles, alle Stränge sich brillant aufgelöst haben. Nicht peinlich. Mhm. Äh, es hat alles gepasst. Also Wer auch immer für dieses Drehbuch verantwortlich ist, vielleicht könnte er sich mal zehn Minuten um das Drehbuch von Kids kümmern. Es wäre, <lacht> es wäre allen geholfen damit. Aber wer auch immer dafür verantwortlich war, der dieses Ende geschrieben hat, bei der Pass, die zweite Staffel, es ist, es hat alles, es, es war grandios, es war stimmig, es hat ein paar Fragen offen gelassen, aber die richtigen Fragen, wie ich fand, also ich fand es am Ende brilliant, brilliant, brilliant.
2: Aber hätte man nicht äh, Folge 1 und 2 zu einer zusammenfassen können?
1: Ja gut, aber wenn man denn auf... Es äh, waren ja insgesamt nur acht Folgen, dann wären es halt nur sieben gewesen, okay.
2: Nein, 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 dafür hätte man ja noch also, mehr ja, ja. Spannungshandlungsmord. Vor allem, äh, berichtige mich, man sieht keinen Mord, ne? oder sieht man da eigentlich einen Mord?
1: Ja, aber sah man den beim ersten Mal? In das der ersten Staffel, du, du, du hast die erste äh, Staffel nach. Ja, doch sah
2: man. Man sah, äh, Spoiler Alert, den, ähm, den Mord an der an der an der nicht Einheimischen.
1: Oh mein Gott, ich wie, wie er sie erwirkt.
2: Wie er sie erwirkt.
1: Ich hab das, schon das ist jetzt verdammt. kein
2: Spoiler mehr, die, die erste Staffel ist lange her. Wo er, ähm, wo sie dann flieht ja. als, aus seiner Obhut in An- und Abführung und er sie aber dann natürlich erwischt und dann erwirkt er sie ja.
1: Ich muss das echt in die erste Staffel nochmal anschauen. Ich habe keine Erinnerung, ja, Das, What's das wären
2: eigentlich die Hausaufgaben gewesen vor Staffel 2, muss man ja, ganz ehrlich sagen.
1: Ich aber ich war so ich war so gierig auf of Jarek, dass ich mich nicht zurückhalten konnte. Ich habe jetzt nebenbei, ja, ich habe nebenbei jetzt begonnen Afterlife von Ricky Gervais. hat mir noch nicht abgeholt. Also er hat das ja bei den Golden Globes 2020 glaube ich gesagt, dass die Golden Globes Verleihung so langweilig ist, dass man während dieser ganzen Verleihung die erste Staffel von Afterlife bingen könnte und das wäre eine Serie in der ein Mann seine Frau verloren hat und versucht, sich umzubringen. And it still would be more fun than this. Und ich, und ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen und ich bin nicht, ja, ich bin, bin noch nicht mitgerissen. Also das soll man wahrscheinlich auch nicht sein, weil die Thematik natürlich schwierig ist. Aber I don't know. Haben wir Ted Lesser schon fertig besprochen übrigens?
2: Da, da kann ich ja keinen Input liefern.
1: Also na, ich möchte nur sagen, ich bin fast euphorisch aus Staffel 1 rausgegangen. Diese Euphorie, ist ein kleines bisschen weniger geworden in Staffel 2. Oh. auch Auch weil ich irritiert war, dass, also ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, mit wem ich auch immer ich es besprochen habe, dass plötzlich die Folgen. Ja, wir haben drüber geredet. Ja, dass die Folgen dann plötzlich 45 Minuten lang waren. Okay. Nein, aber nochmal, wer der Pass noch nicht, wer den Pass noch nicht gesehen hat, ich kann es wärmstens empfehlen mittlerweile. Ganz klar. Ganz Eigentlich
2: wäre es sogar korrekt, wenn du sagen würdest, wer der Pass noch nicht gesehen hat. Ja, ich glaube auch.
1: Glaub Würde ich sagen. Ja. Ja.
2: Das aufgelegt.
1: Nein, nein, jetzt war, jetzt war es war ein kurzes Funkloch, aber das ist völlig okay. Weil wir haben ja die schwierige Brücke, die haben wir schon überstanden, wo wir vorher dachten, dass es Funk ist. Also wer der Pass noch nicht gesehen hat, der möge bitte, möge bitte nachholen. Uh, ich fahre gerade
2: durch ein schwieriges Viertel von München.
1: <lacht> <lacht>
2: es gibt auf, auf, wusstest du, ähm, da wir schon von der Polizei sprechen, wusstest du, dass, ähm, oder andersrum gefragt, was, glaubt, was ist die schwierigste Art, einen Menschen umzubringen? Also wir als, früher hätte man gesagt, wir als brave Klosterschwestern, aber das funktioniert, glaube ich, nicht mehr so. Also wir als anständige Menschen finden, finden alles schwierig. Aber ja. was ist... Gemeinhin die schwierigste Art, jemanden umzubringen.
1: Wahrscheinlich ihn zu erwürgen. Warum? Was am längsten dauert, weil man sich wehren kann. Ich habe keine Ahnung.
2: Weil du spürst, wie das Leben aus diesem Menschen entweicht. Mhm. Mhm. Ja. Frag mich jetzt nicht, woher ich das weiß.
1: Das, das muss ich dir einfach fragen. Wie, 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 <lacht> wie kommt dieser Gedankenstrang?
2: Wir kamen vorhin ähm, bei der Pass, äh, Die, ich glaube es ist wirklich das einzige Mal, dass. nee man sieht noch einmal, einmal wo er die, die Mitarbeiterin des Politikers erschlägt.
1: Oh mein Gott. Das die, sieht man
2: zumindest im Ansatz.
1: Okay, ich muss die Staffel 1 wirklich nochmal anschauen. Ich habe auch, ja, ne auch nebenbei mal wieder, weil ich dem keine Chance oder zu wenig Chancen gegeben habe, Boardwalk Empire. Nochmal begonnen und in Folge 2, Staffel 1, weil du gerade sagst, äh, jemanden erwürgen, da wird eine, ein sehr interessantes Experiment beschrieben, wo jemand an einer Billardkugel erstickt. Das ist auch, uh! Naja, es ist auch schon so lange her. Also da gab es wohl jemanden, der sagt, okay, er kann eine Billardkugel runterschlucken und wieder, äh, wieder raufwürgen im Grunde genommen und dann gibt es einen Obergangster aus New York, der ihm eine Wette anbietet, was weiß ich, 100.000 Dollar und sagt, äh, okay, ich darf meine aussuchen und äh, wenn sie die wieder rausbekommen, dann bekommen sie die Kohle und der Typ erstickt aber an der Kugel, weil eben der New Yorker Gangster weiß, dass es eine bestimmte Kugel gibt, die nur einen Millimeter mehr Durchmesser hat und ha. ja, und an der erstickt ihm dann der Typ. Das nur nebenbei und Boardmark Empire... Jetzt weiß ich wieder, warum ich da nicht weitergeschaut habe, weil es ist mir zu gut beleuchtet. Dieses Atlantic City, ich war noch nie in Atlantic City, aber ich kann mir nicht vorstellen, selbst damals, dass das alles so gut ausgeleuchtet war. Ich bin, ich werde auch diesmal nicht warm. Es ist schon der zweite Versuch. Ich liebe Steve Buscemi, aber ich werde nicht warm mit Boardwalk Empire, leider. Sorry.
2: Ich weiß gar nicht, worum es da geht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Es geht um einen Gangster zur Zeit der Prohibition. Es kommt auch der Name Al Capone vor, schon im ersten in der ersten Folge, der als sich dann aber naturgemäß nach Chicago absetzt und dort dann erst zu einer großen Gangsternummer wird. Und ja, Steve Buschem, es gibt ja mehrere Staffeln, also ich glaube nicht, dass er bald das zeitliche segnet, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Ähm, es geht einfach um die Zeit der Prohibition und um Glücksspiel und möglicherweise auch um Prostitution, soweit bin ich noch nicht. Also eigentlich all das, was uns, uns irgendwie Freude macht, ja. Ja.
2: Ja. Ich mit der mit der Billardkugel. Also ich bin sicherlich nicht der einzige Hörer gewesen, jetzt der an deinen Lippen hing einerseits, der aber andererseits den Mund aufgemacht ja. hat und sich überlegt hat: Kriege ich die Billardkugel überhaupt in den Mund? Gut. Und ist nicht schon alleine das eine Schwierigkeit, die Billardkugel dann vielleicht wieder rauszukriegen und, und so an ihr zu ersticken?
1: Ich, ich bin die, also geneigt. Die so Billardkugel ist schon groß. Ich bin fast geneigt. Das ist, ich bin nicht geneigt. Aber jetzt, wo du sagst, <lacht> wahrscheinlich würde ich in Panik verfallen, würde irgendwas Falsches machen ja. und dann kriege ich sie wirklich nicht mehr raus und ersticke so. Ja? ja, das ist it's not a nice visual. Ja.
2: Nee, wir sind wieder beim Ersticken. Das das ist nicht das ist kein gutes.
1: Ja, bevor wir eine Pause machen, wie viel der Bayern hast du gesehen am Samstag?
2: Ja, nichts bis gar nichts, weil ich äh, ja Brentford gegen ah. Crystal Palace kommentieren durfte und da nur ich hatte es tatsächlich auf einem Monitor in Sichtweite. Und habe immer mal so hingelinzt und dann stand es halt mal 1-0 und dann stand es aber plötzlich, also oder 0-1, ja, ja. und dann aber plötzlich eben stand glaube ich schon 2-1 und 3-1 und dann war das 4-1, und ja, das ging alles recht schnell.
1: Ja, ganz komisch. Also ich dachte wirklich nach dem 1-0 durch Lewandowski, das nimmt den Lauf der Dinge, aber dann sind. So ja. wurde
2: ja auch gejubelt, ne? So ja. Nach dem Motto.
1: Ja, okay, genau. Nur
2: so eine Station.
1: Ja. ja, was, 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 was rege ich mir hier auf, wenn ich in, in Bochum das 1-0 schieße? Ja gut, aber du, du, du durftest dann am Abend, glaube ich, zusammenfassen, oder?
2: Das ist richtig, ja. Das ist schon ein ungleiches Duell auch zwischen Leverkusen und Stuttgart.
1: Warum hat Kalajdzic nicht gespielt? Oder hat er gespielt oder ich habe ihn nur nicht gesehen?
2: Er hat nicht gespielt, weil er verletzt ah, okay. ist.
1: Ja, also nicht okay, noch. aber ja, weil das, das letzte Mal hat er ja. Hat er gespielt. Naja, okay. Ich habe nichts gesehen, weil ich äh, unsere lieben Freunde, Support Your Local Stadion, aber ich war nicht im Stadion, sondern ich war... Ähm, ich war im Obacht. Warst du schon mal im Obacht?
2: Ja, da war ich tatsächlich noch nie. Nein, Obacht das kann nicht sein. Aber da gibt's deftige Hausmannskost, oder nach wie vor?
1: Ja, ja. Das ist es so. Ich habe äh, wie immer mein äh, Knödel Trias gegessen. Dreimal von, vom Semmelknödel. Also bitte schaut euch das an, wenn ihr in München seid. Obacht Max Vorstadt. Ihr tut damit auch dem Stadion was Gutes, weil das äh, ja auch geführt wird. Also wird geführt von Michel, aber Michel ist ja der Kompagnon von Holle. Und das muss man zwingend sich mal anschauen. So, Pause, Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, der Enkerman ist auf dem Weg in einen Tunnel. Jetzt sehe ich gerade Heiko Older. Ähm, ist ja heute beim Super Bowl. Ich gehe davon aus, dass er nicht mit dem Auto dort ist. Aber Preise zwischen 250 und 400 Dollar. Wir sprechen allerdings nicht vom Eintrittspreis, sondern von den Parkpreisen. Eine Meile von den Grundstücken entfernt. Das schockiert mich jetzt nicht weiter. Weil ich bin ja vor... Na, schon ein bisschen her, aber da bin ich mit Robin mal raufgefahren in die Bronx vom Tennisstadion, was jetzt gar nicht so weit ist. Das findet man eigentlich relativ gut über Grand Central Parkway, was glaube ich, in New York. Und da haben wir gesehen, New York City FC, auf Einladung von unserem lieben Freund Marco Hagemann. Also ich war eingeladen, Robin nicht. Aber da sind wir mit dem Auto raufgefahren und haben uns auch überlegt, wo parken wir jetzt? Und für dieses Popelspiel, niemand interessiert sich für Fußball, dachte ich dann was ausverkauft im Yankee Stadium. Unter 40 Dollar konnte man dort auch nicht parken. 400 ist natürlich schon ein bisschen fresh, aber wer die, was weiß ich, die 1200 Dollar für eine Karte ausgibt und dann auch noch Frau und Kind mitnimmt, der, der legt dann wahrscheinlich auch 400 Euro hin oder 400 Dollar. Wahnsinn.
2: Billig, billiger doch aus meiner Sicht fast, sich einen Fahrer zu nehmen, ja. der einen hinbringt, der einen äh, dann wieder abholt und der in der Zwischenzeit von mir aus einen Stundenlohn von äh, 30 Euro. 30 Dollar oder sowas ja. berechnet, oder? Ja. Wahrscheinlich.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja, bin ich, sind wir neidisch, dass wir nicht dort sind?
2: Nein, Neid ist eine ganz schlechte Energie. Ja, wir, wir freuen uns für die, die da sind, ja. vor allem für die Legende,
1: ja, vor allem genau. auch
2: für Heiko Holdorp, dass er auch mal raus darf aus diesem, aus diesem kalten Nordosten. Ja. Und, äh, und dass sie auch, äh, den, den Schmieder ja wieder sehen und dass sie den Birkeni, äh, besetzen durften, dass Schmieder mich nicht in den Tweet mit einbezieht wo, und dass das er nur schreibt, dass Sportradio 360 fehlt, aber nicht, dass ich fehle, hat mich schwer verletzt. Aber, aber ich muss trotzdem äh, Moment, sagen, ich freue mich trotzdem für äh, die, dass sie ihren Spaß haben.
1: Äh, er hat nicht nur dich vergessen, sondern neben äh, Sportradio 360, womit du eigentlich inkludiert bist, auch noch André Vogt persönlich angeschrieben. Und das ist der eigentliche Wahnsinn, dass du dann in dieser Aufzählung fehlst.
2: Das ist krass. Das ja. wusste ich nicht. Das, das bohrt den Dolch noch tiefer ja. in mein
1: Herz. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Jetzt habe ich, ich war leider sehr schlecht vorbereitet auf die Big Show und ich habe davor die Meldung nicht gesehen. Und äh, Renner und Goldmann waren bestens vorbereitet auf diese Frage, aber ich habe das echt übersehen und erst danach äh, festgestellt. Aber diese Playoff-Idee, was, die, was macht die mit dir, Markus? Was macht diese Idee mit dir?
2: Ah, ich bin da super Zwiegespalten in, in ganz vielfacher Hinsicht. Ich bin zum einen, äh, wie du ja weißt, gerade beim Fußball schon ein, ein Traditionalist in vielen Dingen und äh, denke mir, dass, dass wir da mit dem Ligasystem schon gut aufgestellt sind, weil das sind halt 34 Spiele, in England sind es 38 Spiele und wer danach eine Position hat, der hat sie dann auch. Das ist auch okay, wir haben ja nicht eine Liga, weil wir eben auch nicht so lange reisen müssen, die irgendwie in in Divisionen und in Conferences oder irgendwas aufgeteilt wäre, sodass man sagt, okay, wir müssen dann noch K.O.-Runden hier zwischendrin spielen, was, was da wieder eine Begründung sein könnte, sondern die Liga, das lässt sich alles gut machen in einem Kalenderjahr und oder beziehungsweise eben, so wie wir es jetzt haben, von Sommer bis Sommer. Und das ist alles, das funktioniert und dass eben eine Mannschaft immer Meister wird, liegt nicht daran, dass wir irgendwie das mit Playoffs spannender machen müssten oder so, finde ich. Äh, zudem habe ich schon den Eindruck, dass ein playoff system ja oft auch dazu führt, dass Spiele eher noch ein bisschen langsamer und bedeutungsloser sind vor dem Start der Playoffs. Guter Einwand. Was, wo ich aber, naja, bin ich mir aber da nicht so sicher, ob das hier auch zutreffen würde, weil vielleicht hätte ja jemand noch eine Chance aus dem Mittelfeld in die Playoffs zu kommen und äh, würde deswegen äh, vielleicht eben doch noch so ein... So ein Ansporn haben, jetzt noch das 33., 34. Saisonspiel zu gewinnen, wo der Ansporn sonst eigentlich nur lautet, Fernsehgelder, kannst du in eine höhere Stufe kommen. Das ist vielleicht so der einzige Pluspunkt. Ich weiß noch nicht, wie groß die Playoffs angelegt wären, weil das ist ja dann nicht 1 bis zehn spielt die Playoffs aus, so viel Zeit haben wir ja auch gar nicht.
1: 1-4 wäre es, glaube ich, also könnt ihr mir vorstellen. Erster und gegen vierter, zweiter gegen dritter, aber ob das, das Ja, dann, dann,
2: dann wäre das Mittelfeld genauso müde und da, da verstehe ich dann nicht ganz, warum die Bayern sagen, das wäre interessant, weil so eine Meisterschaft verspielst du halt mit so einem Endspiel schon schneller mal als über die 34 Saisonspiele. Also es könnte schon sein, dass dann mal auch Leipzig Meister oder jetzt egal, oder Leverkusen oder halt eine der, der Top-4-Mannschaften Meister wird, weil du musst ja nur, vielleicht hast du Glück, dass im Halbfinale, der, der große Favorit, eben ausgeschaltet wird und dann besiegst du im Finale die müden anderen äh, Halbfinalisten, die Meisterbesieger sozusagen. Also solche Dinge gäbe es sicherlich. Aber ich bin, also als, als Endergebnis, ich bin dagegen ähm, und kann eben auch wirklich nur wenige positive Dinge erkennen darin. Ich weiß nicht, wie deine, äh, deine Meinung aussieht, weil es gibt ja immerhin in Österreich... So, so eine Ligaspaltung zur Hälfte oder das ist ja auch ein ganz kompliziertes System.
1: Ja gut, da gibt es offenbar in Belgien, ich habe mich noch nicht schlau gemacht, weil das hätte ja Recherchearbeit bedurft, aber Axel Goldmann <lacht> hat mir gesagt, in Belgien ist es noch komplizierter. In Österreich wird die Liga halbiert dann, die Zwölfer Liga und dann werden die Punkte auch noch halbiert. Es ist eh wurscht, weil Salzburg jetzt schon so viele Punkte Vorsprung hat, dass es komplett unrealistisch ist, dass Salzburg nicht Meister wird. Ähm, meine Meinung, ich, ich äh, habe die Reaktion gelesen von Unsere Kurve heißt das, glaube ich, eine Vereinigung von Fans. Man weiß natürlich nie, wofür die sprechen und die meinen, ja, dadurch würde der Krater zwischen Arm und Reich immer größer werden. Kann ich nicht beurteilen, aber sie schreiben dann, was denn kommen müsste, ist endlich eine paritätische Aufteilung des Fernsehgeldes, bla 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 und, und Salary Cap. Und dann denke ich mir halt, ja gut, das, das mag vielleicht der richtige Weg sein, aber genauso gut, kann ich mir wünschen, dass ich zweimal im Jahr den Lotto-Sechser gewinne, weil das ist einfach unrealistisch. Ja, Wenn, wenn ich sowas fordere, wo, woher soll es denn kommen? Weil das würde ja nur funktionieren, wenn die Bayern und Dortmund und vielleicht Leipzig und vielleicht noch irgendeine Mannschaft, vielleicht Leverkusen, dann sagen, okay, Bundesliga, nicht mit uns, wir spielen nur noch international. Aber in dem Moment, wo irgendeine Mannschaft gleichzeitig in der Bundesliga und international spielen möchte, und dort auch konkurrenzfähig sein möchte, werden die Bayern in 100 Jahren niemals, abgesehen davon, dass ich um die juristischen Feinheiten nicht weiß, aber die Bayern würden in 100 Jahren nie akzeptieren, dass es in Deutschland ein Salary Cap gibt und dass die Engländer alle wegkaufen können. Also das, das ist unrealistisch, was unsere Kurve da fordert. Ich bin, ja, ich weiß es nicht, ob ich dann am Ende nach 34 Spieltagen noch sowas brauche, weil äh, im Baseball ist es gelernt, die World Series, okay, die Frage ist dann auch, gibt es Hin- und Rückspiel, gibt es vielleicht sogar eine Serie, dass man sagt, wer als erster zwei Spiele gewonnen hat, ähm, noch ist das Ganze im Diskussionsstadium, aber ich glaube, dass es schön wäre, wenn irgendjemand nicht, Abit also wenn irgendjemand Abitur macht in acht Jahren oder in, in neun Jahren und einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München erlebt hat. Ich glaube, das wäre schön. Einfach nur der Abwechslung halber. Aber ich zweifle, dass es so sein wird.
2: Klar, also das, äh, das ist ja auch die, der Sinn der Sache, wenn man so will. Jetzt äh, ist es ja so, dass ähm, es sind nur noch sechs Punkte an der Spitze sind. Aber also, so leid es mir tut, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass man das als Spannung schon verkaufen nein, kann, auch nein. wenn man das natürlich versucht. Weil es, es ist gelernt eben auch, dass es nicht spannend ist, und auch so ein, jetzt, so ein Ausrutscher gegen Bochum ist eher ein Grund anzunehmen, dass der, der Vorsprung der Bayern am Ende zweistellig sein wird in Punkten, weil weil sowas passiert nicht mehrfach hintereinander bei, bei den Bayern und sowas hat in, im Normalfall eher ganz andere Folgen als die, dass es spannend wird oder dass die Bayern in eine Krise stolpern. Äh, entsprechend äh, bin ich auch der Meinung, also es ist ja auch gibt es ja auch in anderen Ligen und da funktioniert das, dass eben die, die Staffelung zumindest nicht so krass ist, wie sie jetzt in der Bundesliga ist. Weil man muss ja überlegen, dass du als Top-Mannschaft ohnehin, dann wenn du in Europa spielst, ja nochmal aus dem europäischen Topf Geld und Geld und Geld bekommst. Und äh, entsprechend haben wir ja hier eine ganz klare Aufteilung und man kann ja die Tabelle bis auf natürlich so ein paar Ausrutscher äh, vor der Saison ja relativ genau zumindest so in Zonen verteilen und einteilen. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die, die langweilig ist und äh, weswegen der Fokus des geneigten Fans wahrscheinlich auch immer mehr dann in Richtung Europacup geht, wo man sagt, ja, da kann man wirklich noch Spannung erleben und vielleicht auch mal ein Scheitern erleben. Und in der Bundesliga konzentriert man sich halt so auf so ein paar Top-Spiele vielleicht.
1: Ja, das erinnert mich natürlich an den großen Diego Maradona, der mit Neapel, Meister wurde, aber ich glaube dann schon in der ersten Runde, der damals noch des Landespokals, also des Pokals der Landesmeister, erste Runde gegen Real Madrid rausgeflogen ist und das war's dann. Nichts mit, Gruppen, ja. mit Gruppenphase. Ja und äh, Spannung kann natürlich keine aufkommen, weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss Dortmund ja nach München und da machen sie sich traditionell ja in die Hose. Die letzten Jahre, seit Klopp weg ist und das, äh, da, dann dann ist es um die Spannung auch geschehen. Also ich bin mir auch nicht. Äh, Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, vielleicht keine schlechte Idee. Aber je mehr ich drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob uns das, ob uns das irgendwie weiterbringt. Vor also, allem
2: äh, der, der Faktor Zeit ist natürlich auch ein Thema. Ja? Ja, du hast ja, ja jetzt schon eine Saison, die relativ eng gepackt ist. Klar, man kann sagen, äh, es gibt Ligen, Da hast du äh, 20 Mannschaften. Da hast du also vier Spieltage mehr. Diese vier Spieltage könnte man in ein Playoff system packen. Äh, sowas wie du sagst, was sicherlich interessant wäre, was es aber im Fußball eben nicht gibt, dass man Serien spielt, dass man Best of Three oder sowas spielt.
1: Das ist sowieso äh, dass, undenkbar. Da, also
2: das, das ist undenkbar und in Deutschland gleich, gleich mehrfach undenkbar. Äh, dass man eben nur aus den Top-4-Mannschaften Playoffs macht, ist mir dann auch wieder zu langweilig. Da sind auch wieder nur dieselben vertreten und das ändert eben gerade für, für die Mannschaften aus dem Mittelfeld nichts. Ich finde, wenn, dann müsste das ein größer angelegtes Playoff-System sein, eben wirklich so 1 bis 10, oder von mir aus eben die Hälfte der Mannschaften so grob, 1 bis 9, wäre dann natürlich wieder super krumm, also, also,
1: also 1 bis vielleicht 8. Dann auch nicht. Ja, also 1 bis 8, 1 bis 8 immerhin, ja. dann
2: spielen 9 und 10 ein Mittelfeld-Playoff und äh, 11 bis 18 spielen Abstiegs-Playoff.
1: Ja. Oh, das wäre das wär mühsam, das wäre Wahnsinn, oder? du wirst Zehnter mit 38 Punkten souverän die Klasse gehalten und dann verletzen sich zwei Leistungsträger. Und du steigst als Zehnter, weil du die Abstiegsplayoffs äh, versaust dann doch noch ab. Das wäre natürlich extrem fies. Vielleicht Aber ja. irgendwie,
2: irgendwie sowas, was noch Spannung reinbringen würde. Aber der Rest ähm, ja, finde ich eben auch. Also kann ich mir so alles nicht vorstellen. Gerade eben, weil man auch terminliche Geschichten reinnehmen muss. Dadurch können die Playoffs nicht so groß sein. Äh, nee, sehe ich, seh
0: ich, wie man so schön sagt, sehe ich sehr undeutlich.
1: Ja, bitte. Komm Pause und dann sehen wir noch deutlich unseren Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Mitarbeiter der Woche, ich leg mal los und er ist wirklich mal zu loben. Ich weiß, ähm, er arbeitet für eine Zeitung, die, die nicht geht, für einen ganzen Verlag, der nicht geht am Ende des Tages, mit dem ich auch nichts zu tun haben möchte, aber er ist ein sehr, sehr netter Kerl, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen und er ist einer, der sich im Sport, also es gibt wenige Leute, die mit Marco, ah, mit Heiko Olderb und auch mit Thomas Wagner mithalten können, aber mein Mitarbeiter der Woche, ich denke, er kann das, Sebastian Kaiser, der wirklich jeden Tag in Peking zur Verfügung steht und immer mindestens ein Viertelstündchen Zeit für mich hat und das finde ich großartig, deswegen gibt es auch Olympia Fast Daily. Ja, Saskia ist natürlich auch am Start ab und zu und Lukas Zara und auch Marc Heinrich, aber mein Mitarbeiter der Woche einfach, ja, nochmal, Zeitung geht nicht, ganze Verlag geht nicht, aber Sebastian Kaiser geht sehr wohl. Äh, mein Mitarbeiter der Woche ist der Sebastian in dieser Woche. Was soll ich dir sagen?
2: Mein Mitarbeiter der Woche
1: ist, Heiko äh, oder? ist
2: mir, ist mir gerade aktuell reingereicht worden. Bitte. Äh, ist äh, Benjamin Hübner, der bei Hoffenheim heute ein Tor erzielt hat, der so lange verletzt war, so anderthalb Jahre sind es ungefähr, und äh, jetzt heute ein Tor erzielt hat, das 1 -0, Und man hat auch gemerkt am Jubel, wie, wie wichtig ihn die Mannschaft ansieht. Und du weißt gerade so Verletzungsgeschichten und sich zurückkämpfen und eben nicht aufgeben, ähm, ist, ist ein tolles Motto, das mich immer wieder begeistern kann. Und deswegen bekommt er diesen, äh, diesen sehr wichtigen Titel.
1: Nachdem wir uns am Donnerstag nicht gehört haben, was übrigens zu einer Leserbeschwerde. Markus Kalinke hat geschrieben, ja, ja, hat, hat geschrieben, Moment, da bin ich auf dem Weg. Ähm, da, schade, schade, schade. Da ging es gestern nach Leipzig, um den FC zu bewundern. Nur zu gerne hätte ich meine Frau mit euren Dialogen erfreut, in der Bewunderung für die Brausekicker und Schmäh über unseren Trainer eine Rolle gespielt hätte. Auch euer Tipp hätte mich interessiert. Natürlich wirst du sagen, es kam ja in der Big Show vor. Letztere hätte aber der Ankerman noch nicht gehört und seine Expertise wäre wichtig gewesen. Sei es drum. War trotzdem schön in Leipzig und ganz sicher war Olympia am Freitag besser als die Hymne von RB. Also wir haben Markus Kalinke schwer enttäuscht, das ja, aber dann halt in dieser Woche. Wo, wo werden wir dich, du wirst ja wahrscheinlich extrem busy sein, wo werden wir dich in dieser Woche hören?
2: Gar nicht mal so. Also ich, Ach, äh, Diese Woche bin ich nur bei den beim Zusammenfassungsblock Europa League, Europa Conference League auf Sky Austria zu, zu hören und sehen. Und dann beginnt es ja mit dem Freitagsspiel, beginnt dann schon wieder das Wochenende. Was, was ich aber noch sagen wollte, Sag's bitte. bevor du uns hoffentlich erzählst, wie dein Wochenende wird, Max Kruse wäre fast mein Mitarbeiter der Woche. Ich habe also dieses Outfit, das er beim Sportstudio anhatte, hast du das gesehen? Nein, habe
1: ich nicht, leider, leider nein.
2: Das sah so unfassbar hilflos aus, war mit ein schweineteuer und wahrscheinlich super modern, aber mit hilflos treffe ich es, glaube ich, noch am ehesten. Äh, ich weiß nicht, was Karl Lagerfeld dazu gesagt hat, aber die, 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 der Verlust über die Kontrolle des Lebens <lacht> äh, reicht da nicht mehr aus. Das, das, war, das war Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Und on a personal note, ähm, muss ich leider mitteilen, dass äh, beim letzten Besuch meines Busses, ich feststellen musste, dass der auf der letzten Fahrt in sein Winterquartier wohl sich in Platten gefahren hat und, und ich muss da jetzt in äh, näherer Zeit da, darum kümmern, das sind so die, die wahren Leiden ähm, eines eines Markus hier so ja, wie, wie sieht deine Woche aus?
1: Meine Woche sieht so aus, dass ich hier auch noch den Hund meiner Frau an der Backe habe, weil die gerade meine, unsere kleinere Tochter besucht. Das heißt, ich, es ist hier wie, es geht zu so wie im Zoo hier. Deswegen hätte ich ja gerade deine, und ich bin jetzt öfter mal mit zwei Hunden spazieren gegangen. Ich erinnere mich an Zeiten, als ich dich in meiner Nachbarschaft mit drei Hunden sogar an der Leine gesehen habe. Unfassbare Szenen. Und ansonsten werde ich nach wie vor versuchen, jeden Tag ein Olympia Daily rauszuhauen. Und wir werden uns natürlich hoffentlich noch vor dem Wochenende hören. So oder so. Vielleicht auf dem Weg das zur Europa League Konferenz oder dann... Äh, äh, oder
2: live vom Reifenwechsel, den, ja, ich, den ich für Donnerstag anberaumt habe, weil ich da ja wieder äh, dran vorbeikomme.
1: Sa und da steht im gleichen Winterquartier des Hörers, der dir das angeboten hat.
2: Natürlich, natürlich. Da steht Großartig. er auch äh, hervorragend.
1: Großartig. Guter Sport, großer Sport.
0: Das